0: 1 Tessalonicenses, pode sentar e abrir sua Bíblia, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nosso problema na vida é prioridade. No mundo da velocidade, a gente não sabe o que é mais importante. O que é fundamental, o que é essencial. E tem um texto aqui, gente, de uma igreja linda. A igreja de Tessalônica. É uma das igrejas apaixonantes do Novo Testamento. Interessante que todo mundo fala de Corinto, que a carta é grande, tem duas, não é? Mas quanto maior era a carta, mais advertência, pior era a igreja. A igreja de Corinto, que falava em dom de línguas, que adorava uma profecia, era a mais carnal do Novo Testamento. Para você ver, entender uma coisa. Presta atenção, é doutrina, hein? O fato do exercício dos dons espirituais não mede a espiritualidade de uma pessoa. E de uma igreja. Há pessoas que têm dom sim, mas não têm vida. Dão mau testemunho. Às vezes trabalham na igreja, exercitam seus dons, esses dons, alguns deles são visíveis, mas aquelas pessoas envergonham o Evangelho. O que Deus quer e o que Deus procura são pessoas que, muito mais do que exercer o seu dom, sejam íntegras. Sejam crentes de verdade. Você é um crente que anda de cabeça em pé? que o diabo não coloca o dedo em riste na tua vida, no teu nariz, dizendo assim, ó, olha para mim, você não tem moral. Você não tem moral. Que você vive no pecado. Mas louvado seja o Senhor, que eu sei que tem gente abessa que tem moral. Tem gente abessa que anda de cabeça em pé. Pecador sim, mas quebrantado, próximo do Senhor, e honra o nome do Senhor. O que é mais importante nessa vida? Tem tanta gente dizendo que tanta coisa é importante, que a gente não sabe mais o que é importante. A igreja de Tessalônica era uma igreja linda. Olha o que Paulo disse sobre eles, capítulo 2, verso 17, primeira carta. Uma das primeiras cartas que Paulo escreveu foi essa. Nós, porém, irmãos privados da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo o quis. Não apenas uma vez, mas duas, e Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Eu vou dizer algumas coisas que estão aqui, gente, talvez você nunca tenha escutado. E minha esperança é que o Espírito Santo possa cambiar, possa trocar hoje de manhã as tuas prioridades de vida. Você sabe qual é a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer na vida? Eu sei, pastor. É deixar uma casa própria para a família. <risos> não é não. Isso é bom, mas não é mais importante. É comprar um carro novo. O homem gosta disso, que dá status, né? É status visível. Isso é importante, pastor. Todo mundo me vê desfilando com um carro bonito do ano. Não, não é não. Isso não é mais importante. Então, o mais importante é eu ter trabalhado a vida toda e feito um bom serviço. Não é. A turma nova daquela empresa que está chegando agora nem sabe que você passou por lá. Sabe aquela história da Bíblia que diz assim, e veio uma geração que eu não conhecia José? A gente às vezes acha que é muito importante, vai ficando velho, o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo de você. Eu brinco aqui com a turma do ministério, daqui, se o Jesus não voltar, daqui a 100 anos, nenhum de nós está aqui. Vai ter uma outra geração. Eu não sei que cor vai estar tá a igreja, qual vai ser, onde vai ser o templo, se vai ter templo. Eu não sei nada. Eu sei que vão dizer assim, você conhece, conheceu, sabe da história de um tal de Vander? Os garotos vão olhar um pro outro e dizer, assim, quem? Que nome, hein? Não, diz que o pai dele ainda era Vanderlindo, piorou. Não, foi um cara que trabalhou aqui na igreja. Ah, já ouvi, já li na ata. Você vira ata. Tem igreja mais antiga que o cara vira estátua. Ou vira placa. Teve um em Brasília que mandou fazer uma placa para ele, olha só. Ele se achou tão importante no pastorado, tão essencial, que ele disse, eu sou muito bom, fiz um grande ministério aqui tinha sido demitido. Mas ele achou que ele tinha feito uma grande obra, ele mandou fazer uma placa para ele e pregou no jardim da igreja. Quando a nova liderança veio, arrancou a placa, foram entregar na casa dele. A placa que o senhor fez para o senhor está aqui. É sua, parabéns. Você vira placa, você vira estátua, missionário também, Eric. Quem foi aquele missionário que sofreu no Brasil, pelas terras do recreio, tal de Eric? Quem? Quem? A vida é assim. Agora, não ri de mim, não nem do Eric, ri de você. Você vai virar um ilustre desconhecido. Se Jesus não voltar, a turma que passar pelo cemitério vai ver teu nome na lápide. Olha ali, a Maria está ali. O Juarez está ali, o Marcelo. Só. Nenhuma lágrima vai rolar por você. Sabe por quê? Você já não existe mais. O que é mais importante... O que é que a gente pode deixar nessa vida, gente? O que é que faz diferença? Eu vou dizer para você uma frase muito simples que eu encontro aqui. E afirmar o seguinte, a coisa mais importante na vida é cuidar de pessoas. É você impregnar tua marca no coração de alguém. Olha, e não se ilude, não precisa ser 30 basta que seja um, que você abençoe, que você faça diferença, que você evangelize, que você discipule, que você cuide, basta uma pessoa, a coisa mais importante é quando a gente pode ficar imprimido no coração de uma pessoa. Esse texto é um texto sentimental de Paulo. Parece que em alguns momentos Paulo é um teólogo, né? mas aqui não, ele é um homem aberto, emo emotivo. Ele fala da missão dele num texto tão pequenininho. Ele fala do discipulado, do cuidado com aquelas pessoas, foi ele, Paulo, que fundou aquela igreja. No capítulo 1 ainda, versículo 5, ele diz, o evangelho chegou a vocês com poder. Sabe quando é que o evangelho faz diferença na vida de uma pessoa, de uma família? É quando ele chega com poder. Mas é poder do Espírito Santo que eu estou falando. Quando ele chega somente pelo sentimental, pela persuasão humana, isso vai embora rápido. Agora, o evangelho que Paulo pregou em Tessalônica, é aquele evangelho que chegou com poder, quando a palavra entrou, quando o Espírito Santo tomou conta, quando fez um rebuliço na vida das pessoas. Esse é o evangelho que chega com poder. E eu espero que este evangelho com poder, do Espírito do Senhor, esteja chegando na tua vida e na tua casa. Amém. Amém. E Paulo está falando sabe de quê? Paulo não sabia que a gente ia ler a carta dele aqui hoje. Paulo escreveu uma carta para pessoas que estavam reunidas numa casa, porque as igrejas não tinham templo, na, era na casa. Era célula. Era um grupo pequeno, era um PG. E ali ia crescendo, crescendo, depois passava para a casa do vizinho, para outra casa, para a casa da outra rua. É um pequeno grupo, uma pequena célula. Paulo está escrevendo para eles para demonstrar o amor, a importância, o cuidado. E eu quero que você saia daqui hoje de manhã com essa mensagem do Espírito ao teu coração. E guarde o seguinte, meu irmão, minha irmã, a coisa mais importante da nossa vida é cuidar de alguém. É imprimir no coração daquela pessoa esse evangelho eu vejo três coisas aqui na vida de Paulo por essa igreja primeiro ele tinha amor pelas pessoas gente nós estamos vivendo dias em que as pessoas não amam mais, é bíblico a bíblia diz que quanto mais se aproximaria o final dos tempos o amor se esfriaria É raro você ver manifestações sinceras de amor pelos outros. As pessoas estão absolutamente centradas nelas mesmas. Isso também se conta dentro da família. O amor de um marido, o amor de uma esposo, o amor dos filhos, o amor de parentes que você gosta tanto, o amor de amigos, isso está esfriando na humanidade como um todo, não é só aqui no recreio, no Rio de Janeiro ou no Brasil. As pessoas um pouco se emocionam com uma imagem dramática, mas logo aquela emoção passa. Quem é que não se emociona? Qual ser humano? Só sou um bicho que não se emociona quando vê essa, essas imagens das Paralimpíadas. Aliás, vem aqui de noite que eu vou pregar sobre um Paralímpico. Da Bíblia, está na Bíblia a história dele. Não sabia, não? Então vem conferir. Não vou dizer quem é. Quem que não se emociona de ver aquele, aquele monte? Eu vi um cara nadando. Dos quatro membros do corpo, só tinha um. A garra, a vontade, às vezes dava. Eu vinha no meu coração que eu vou falar com o presidente do, do COI para. Guardar toda aquela área ali, para o pessoal da minha igreja, que só vive reclamando, e botar eles ali. Aquilo é problema. Só que para eles não é problema. São vivos, são motivados. Pulam na água, com um membro só. Vão fundo, teve um cara que fez o mesmo tempo de um atleta normal. O cara fez o mesmo tempo, gente impressionante, ontem eu estava vendo um sujeito eu não aguentei ver, aí o Gabriel disse pai, tu não vai ver, eu falei, não aguento o sujeito estava levantando peso deitado, tu viu aí veio um, levantou 240 quilos, minha gente tu já levantou, olha a gente pega essas bolsas das senhoras, antigamente, hoje não ninguém pega mais bolsa de ninguém ninguém pega mais bolsa de ninguém ninguém dá mais lugar no BRT. você vai minha senhora, olha pra mim vai em pé o cara vai fingir que nem te vê. É ou não é? Se chegar um cavaleiro como eu, como o pastor Eric, como o pastor Tiago, Miquéias, que é candidato a outras coisas, ele pode ser que ele chegue e diga assim, senta aqui e tal. Aliás, preste atenção, qualquer atentado contra o Miquéias tem que passar por mim. Já estão entendendo quem tem que entender. Gente, ninguém dá mais lugar, não. Ninguém quer saber de cuidar do outro, ninguém está nem aí. E os caras levantando peso, 240 quilos, o cara levantou. Vem um iraniano, que levantou sozinho, 300 quilos deitado. Eu disse, meu Deus do céu, o que que... Aí, eu, a gente que é, o pessoal que é trágico, que pensa logo na desgraça, assim, se ele soltar o peso, vai direto no pescoço vai, barra bate aqui, rola e sufoca, mata 300 quilos o cara deitou na cama e, e fica dois fortões, um de cada lado para segurar a borda da barra, se a barra escapulir mas aqueles caras não vão dar conta daquilo não o braço era assim, mas era fraco ainda aí eu uxa, olhei e disse, Gabriel conseguiu graças a Deus, né vitória, já era medalha de ouro Aí o cara anuncia, ele voltará para pegar 305, eu falei, que isso? Para que mais 5 quilos? Tu já não está aguentando o que está levando, ainda vai pegar mais 5 quilos da bolsa da velhinha? Sabe? Me lembro até hoje, dona Leonor, a vizinha, pequenininha, já disse que pequenininha desse tamanho, e fortinha, sempre vinha com as bolsinhas dela, e a gente jogando bola na porta da vila, onde devia jogar bola ali? mas jogava, vinha Dona Leonor, o que que acontecia? Vamos pegar a bolsa da do Dona Leonor, vamos pegar a bolsa da Dona Leonor, cada dia um pegava, ficava aquela briga, cada um levava uma, mas tinha dias que ela vinha, irmãos, e, e às vezes quando eu era, eu era escalado para tal missão, ela vinha com bolsas que eu não sei que ela botava dentro, que ela, para aborrecer as crianças, botava pedra. E a gente, levando aquela bolsinha, até a casa 8, que era a casa dela dentro da vila. O cara botou mais cinco. Todo mundo, imagina o mundo inteiro que vindo aquilo. Gente, mais cinco, 305. Ele foi, pá. O cara, o cara é bom. Daqui a pouco o cara não sei, vai botar mais cinco. Eu falei, eu vou embora. Aí foi embora. Meu filho ficou dando audiência a ele, não aguentei. Daqui a pouco o Gabriel grita assim, pai, ele conseguiu. Aí você chama o cara de coitado. Coitado é você que fica sentado na beira do rio que bota as arpas no salgueu, que não serve ao Senhor, que Deus está te abençoando e não reconhece, que é cheio de bênção, tem comida na mesa, tem os quatro membros funcionando, a cabeça funcionando, coitado é você, não é ele. Coitado é quem? Paulo amava aquelas pessoas de Tessalônica. Paulo deu o melhor por eles. Paulo diz que os tinha como filhos. Paulo diz que sentia quando estava longe um sentimento de orfandade. E diz o texto aqui: é claro que essa palavra é por causa da tradução em português, que não há esta palavra em qualquer outra língua. A Bíblia diz assim na NVI: e ele sentia saudade. Gente, nós precisamos sentir isso pelas pessoas, que o Espírito Santo restaure em nós a importância que nós demos ao outro. Que o Espírito Santo coloque em nós amor pelas pessoas, cuidado das pessoas. Misericórdia das pessoas. E para aqueles que são mais difíceis, que vem o mais difícil, não vem? Hein? Fala aí. Não tem uns que são mais difíceis do que outros? Tem. No ministério também. Todo lugar. Lá no trabalho também tem. Tem um que é mais difícil. Aí lembra de Paulo aos Efésios, diz assim, suportai em amor a vontade é de matar suportai eu fui lá no grego olhar a palavra é como se você pegasse um elástico, já pegou elástico? e o elástico, aquela borracha vai esticando, esticando você não entende aquele material fantástico de algo que era assim, fica o dobro o triplo, isso aqui é suportai suporta meu irmão quando alguém estiver enchendo a tua paciência, diz assim, eu estou esticando o meu elástico ao máximo, e quando tiver para arrebentar, diz ao senhor, senhor vai arrebentar, vou dar um soco nele, mas o senhor me ajuda a não fazer isso, porque isso não é bíblico, então me ajuda aqui, e diz para ele, irmão, tu está esticando meu elástico, irmão. Olha para mim, irmão, quem sabe que Deus vai tocar seu coração agora, olha para mim se a carapuça cair, tá esticando meu elástico irmão, tem a pena tem pena do ministro de Deus. pastor Paulo não aguenta mais gente pastor Daniel, o filho dele aqui na, 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 no ministério é bucha tudo estoura no bucha ô gente, vamos dar uma ajuda aí pastor Tiago não aguenta, o pastor Joel vive no cemitério da cidade, ô gente eu pergunto assim, Joel, está em que pega agora, Joel? E quem você está enterrando? Qual o membro? Não, é primo do avô, do tio, da mãe de um membro. Cheguei lá, pastor, nem as pessoas conheciam o defunto. Ô, gente, estica o elástico e dá um tempo. A gente precisa cuidar das pessoas. E as pessoas precisam cuidar de nós, porque o texto da palavra diz assim, cuidai vos uns aos outros. Amém. Uns dos outros. A importância da amizade para Paulo. Outra coisa importante aqui, sobre pessoas e sobre essa coisa de imprimir a marca da gente nos outros, é que Paulo demonstra, foi a segunda coisa que me chamou a atenção. Primeiro foi o amor dele, a saudade, a fraternidade, o carinho. Segunda foi como Satanás entra no meio das relações. Como que Satanás entra no meio das relações? Eu estou falando de qualquer nível de relação. Marido e mulher, os filhos, as pessoas na igreja, no trabalho. Paulo diz que Satanás o impediu de visitá-los duas vezes. A palavra impedir no grego é uma palavra estranha, é ela significa bloquear a estrada e torná-la intransitável. Olha que interessante. Satanás bloqueou a estrada e tornou-a intransitável. Uma das coisas que o diabo menos gosta é que você cuide e ame alguém. E nós temos tantos acessos hoje. A tecnologia, Deus deu isso ao homem do século 21. Deus deu ao homem do século 21 uma capacidade, uma potência tremenda de comunicação, de usar as mídias sociais. Use para o bem, use para a glória de Deus. Não gaste seu tempo falando bobagem, mas gaste seu tempo abençoando a pessoa, abençoando seus relacionamentos mande um texto bíblico, faça uma oração, diga uma coisa que edifica. Amém. Paulo diz que Satanás entrou no meio e não permitiu por duas vezes visitar os irmãos. Ô gente, a obra de Satanás é obstacular os nossos relacionamentos. É colocar entre a gente um obstáculo, seja dentro de casa, fora de casa, é isso que é a obra, é o ministério dele, ele vem para quê? sabe do texto, naquela passagem de Jesus em João 10, ele veio para matar, matar tudo que você tem de bom, ele veio para roubar, e rouba a tua paz, rouba a tua alegria, rouba a tua motivação, matar, roubar, e para finalizar ele veio para destruir, destruir, arrasar tudo, tem pessoas que não tem um relacionamento na vida, porque Satanás destruiu todos eles, entrou no meio, atrapalhou a comunicação, porque uma das áreas mais complicadas do relacionamento humano é a área de comunicação, você fala uma coisa, a pessoa entende outra, nós temos que trabalhar muito com o Espírito Santo, essa área de comunicação entre nós. Entre os da nossa casa, entre os da igreja, a comunicação é algo fundamental. Às vezes você comunica, ou quer comunicar com uma intenção, a pessoa entende outra intenção. O emissor está com uma mensagem, com um propósito, o receptor recebe de outra maneira e entende um outro propósito. Tudo isso para destruir a unidade da igreja. Gente sem unidade não tem mil vidas sem unidade não tem tua casa sem unidade não tem casamento sem unidade não tem pais e filhos sem unidade ninguém vai para lugar nenhum que o Senhor nos revista e derrame sobre nós a unidade do Espírito Santo Deus é uno há um só pai um só Deus, um só batismo uma só fé a unidade de Deus Deus é três em um a unidade nasce em Deus, teologicamente, a partir de Deus, o Deus trino ensina a igreja, eu sou três, mas sou um, igreja, somos muitos, mas somos um. Cuidado das pessoas, mesmo quando elas não pensam como nós, mesmo quando elas não gostam das mesmas coisas que gostamos, não comem a comida que comemos não se interessam pelas coisas que nos interessamos, mas a gente precisa aprender a respeitar as nossas diferenças. E a gente precisa entender que o inimigo, anote isso e não esqueça, o inimigo vai tentar se interpor nos seus relacionamentos, na sua comunicação, a fim de destruir, de matar e de roubar a tua paz, a tua alegria, mas eu quero convocar os irmãos, vamos vencer esse valente, vamos tirar a armadura dele e envergonhá-lo, e vamos dividir os seus despojos, através do poder do nome de Jesus Cristo. Paulo amava as pessoas, segundo Paulo reconhecia, o quanto Satanás tentava impedir os relacionamentos, e terceiro, o que significava para Paulo, isso é lindo, uma pessoa. O que é que uma pessoa significa para você? Por mais que você não tenha tanta intimidade com ela, não seja tão próximo, o que é que uma pessoa significa? Responda essa pergunta a partir da visão de Deus. O que é que uma pessoa significa para Deus? O que, é que vocês acham? Ela é um qualquer, ela é mais um. Ele entrou no pátio do sofrimento para resgatar aquele paralítico que 38 anos estava ali. João capítulo 4 diz que quando ele encontrou a mulher samaritana... E se você for ver o trajeto geograficamente, não era necessário entrar em Samaria, mas o texto de João 4 diz assim, e era necessário que ele passasse por Samaria, sabe por que era necessário? Porque ele tinha na sua agenda, um encontro marcado com aquela mulher, que ninguém gostava de, dela, mas ele a amava, Jesus ama... Jesus fez de tudo para valorizar as pessoas, para o encontro das pessoas, quando Bartimeu começou a gritar igual um louco, e as pessoas dizendo para ele, cala tua boca, cala tua boca, você é um cego, mendigo, inoportuno de Jericó. Jesus disse, manda chamar ele, é com ele que eu quero falar, louvado seja o nome do Senhor, ele foi atrás da samaritana, ele entrou no pátio do sofrimento com aquele paralítico, ele chama o cego, ele chama o necessitado, ele vai ao encontro das pessoas, ele valoriza as pessoas, louvado seja o nome do Senhor… E quando ele entrou em Gadara, e a cidade toda mandou ele embora, porque ele tinha expulsado aqueles demônios, os porcos foram endemoniados e morreram afogados, e a cultura da cidade era a venda de porcos. Ele demonstrou que vale mais para o Senhor, vale mais uma vida do que dois mil porcos vale mais uma vida do que uma economia inteira de uma cidade, vale mais uma vida do que toda a política de uma nação, Deus se importa com pessoas, Ele vai atrás de pessoas, Ele não converte massas, Ele converte pessoas, com quem Ele se encontra, a quem Ele ama, a quem Ele dedica atenção, a quem Ele para, até as crianças que foram até lá, os discípulos tentaram afastar, enxotá-las, e Ele disse, deixem vir a minhas crianças… Porque dessas é o reino dos céus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Jesus se importa com pessoas. Ele ama pessoas e diz aqui, há dois significados para ele de uma pessoa. Quando ele olhava uma pessoa de Tessalônica, quando ele se encontrava com aquela gente que ele amava tanto. E olha, não, não pensa não, hein? que quando a pessoa passava da linha, ele disciplinava, ele disse só tem um cara aí na igreja, que é do diabo, coloque ele para fora, assim, porque quem não quer disciplina, quem não aceita a exortação, o encorajamento em amor, Paulo manda abandoná-lo, eu vou repetir, quem não aceita o encorajamento, a disciplina em amor, Paulo manda abandoná-lo. Não gaste energia com quem não quer. Mas tem muita gente que quer. Gaste sua energia com quem está afim, com quem tem uma coisa importante na vida. Olha para mim, minha igreja. Tem uma coisa muito importante que a gente tem que ter na vida coração ensinável pessoas que têm coração ensinável que estão sempre prontas a aprender independentemente da idade são pessoas felizes que amam a Deus e sabem amar e respeitar os outros Paulo diz duas coisas sobre as pessoas, vocês são a nossa esperança sabe o que ele está dizendo aqui? olha aí galera é a motivação dele o que dava esperança para ele continuar no ministério, o que dava alegria para ele continuar no seu ministério, o que o fazia andar para frente, lutar, sofrer, apanhar por causa de Cristo, era quando Paulo via aquelas pessoas convertidas, aquelas 61 vidas que aceitaram o Senhor, é isso que nos motiva a continuar irmãos... Não é um cheiro de podridão que às vezes aparece, mas são as vidas de pessoas resgatadas. Vocês, diz Paulo, são a nossa esperança. Você acha que, olha para mim, você pensa que eu nunca imaginei abandonar o barco várias vezes. Não foi só eu não. Uma vez eu estava escutando o Rick Warren, pastor de uma das maiores igrejas do mundo, um cara que escreveu um livro. E depois da Bíblia foi o livro mais vendido no planeta, até hoje. Uma Vida com Propósito. Não leu, tem que ler. E ele estava num plenário com milhares de pessoas. E perguntaram a ele, o senhor já pensou em desistir do ministério? Ele disse assim, toda segunda-feira. <risos> toda segunda-feira eu fico pensando se está na hora. Porque quem está aqui sabe qual é o peso. O peso. Irmãos, todos nós já pensamos em desistir. Mas sabe o que renova as nossas forças? É quando o Senhor vem com um bálsamo celestial, com a força do Espírito Santo. Abre os nossos olhos para a gente ver os frutos, a graça de Deus na igreja. As vidas que estão sendo resgatadas. As pessoas que largaram as drogas. As crianças estão sendo edificadas. Os casais estão restaurando suas vidas. É isso que nos motiva. Vocês são a nossa esperança. Aleluia! Aleluia ou não? Vocês são a nossa esperança. Amém. Cuidar de uma pessoa, ver o crescimento de uma pessoa, o desenvolvimento de uma pessoa, discipular uma pessoa, ir a um hospital ver uma pessoa, estar ao lado na hora do luto, isso não tem preço. Não precisa ser pastor. Eu quero que nós sejamos uma igreja que cuide uns dos outros. Até porque a gente está crescendo muito. E não tem como... Colocar um monte de pastor aqui para cuidar. Temos que aprender a cuidar uns dos outros. Por isso que você tem que estar numa célula. Por isso que você tem que aprender a cuidar das pessoas. A Bíblia fala, ministremos uns aos outros. Edifiquemos uns aos outros. Cuidemos uns dos outros. Você não conhece. Talvez mais do que cem pessoas aqui. Mas aqueles que você conhece. Fala com eles, liga para eles, ora por eles, manda um textozinho, diz alguma coisa, que isso fortalecerá o coração deles. Vamos cuidar das pessoas que Deus colocou do nosso lado. E é interessante isso, não é? Quem é que vem parar do nosso lado? Às vezes vem parar do nosso lado uma pessoa que nós não queríamos que parasse. Se eu fosse escolher, não escolheria ela, essa pessoa, mas ela veio parar aqui. Deus coloca às vezes pessoas que você é muito diferente dela e coloca do seu lado. Eu já disse à igreja, eu tenho um amigo que é totalmente diferente de mim nos seus pensamentos. Mas nós somos amigos há mais de 30 anos. Me importo com ele, com sua saúde. Ele liga para mim, conversamos, almoçamos juntos. Como desde a primeira vez. Nós temos que aprender e resgatar esse cuidado com as pessoas. Com aqueles que Deus colocou ao seu lado, que nem sempre serão como você, pensam como você. E alguns ele colocou que até não gostam de você. Que coisa esquisita. Se você não gosta de mim, por que você não sai perto de mim? Não sai, eu vou ficar aqui. Tem gente que é assim. Aí você sai fora, vai embora. Eu não vou, eu vou ficar aqui. Ela deve ter um ministério na sua vida. Ela deve, Deus deve ter deixado para ensinar algum negócio. Ensinar paciência, domínio próprio. Ensinar você a controlar sua ira. Mas a verdade, irmãos, que nós precisamos aprender. Paulo disse, vocês são a nossa esperança. Outra coisa, e última que ele diz. Vocês são a minha coroa. O meu diadema. Há duas palavras para coroa. No Novo Testamento. A palavra é diadema. Diadema era a coroa colocada na cabeça do rei. Uma coroa real. E a outra palavra é Stefanos. Stefanos é uma coroa usada por um atleta vitorioso. Nos dias de Paulo, em vez de se dar a medalha de ouro, se dava uma coroa de Stefanos. Uma coroa de vitória. É esse termo que Paulo está usando aqui. Ele não está dizendo, vocês são a minha coroa ou a alegria real, não, ele está dizendo o seguinte, vocês, são a minha alegria, e a minha vitória, Amém. quando eu aprendo a cuidar do outro, daqueles que estão perto de mim, essas pessoas, ao crescerem, ao se desenvolverem, se torna, o nosso Stefanos, a nossa coroa de vitória, louvado seja o nome do Senhor, Amém. cuidar das pessoas, o único prêmio que teremos no final da nossa jornada. Anote isso. Meu amigo, você vai morrer leso. Você não vai levar um tostão. Por mais que a viúva ou o viúvo coloque um real no teu bolso, vai servir para nada. Eu vou dizer para você, tu não, tu não vai nem ver. Tu não vai sentir nada. Dentro de instantes as minhocas começarão a subir pelo teu caixão. Tu não vai levar nada. A única coisa, o único prêmio que nós vamos levar na presença de Deus, são as vidas que nós impactamos. As vidas que nós deixamos uma marca impressa, essa é a glória de todo mestre com seus alunos, essa é a glória de todo crente com um discípulo. Essa é a glória de todas as pessoas que cuidam de alguém. Eu marquei, pelo menos a vida de uma pessoa. Você pode dizer agora no seu coração o nome de alguém que você pode dizer hoje, se eu morrer, eu marquei a vida dessa pessoa. Quando o evangelista... João escreveu sua terceira carta, ele que é chamado, o apóstolo do amor, sua terceira carta, que só tem um capítulo, verso 4, ele disse assim, eu não tenho alegria maior, do que ouvir, que os meus filhos, estão andando na verdade, eu vou repetir, você que está procurando a alegria verdadeira, olha aqui, não tem alegria maior, não tem alegria maior nessa vida, do que saber que a gente está abençoando alguém, e essa pessoa está andando na verdade, Amém. louvado seja o Senhor, Amém. não há nada melhor, não sei o que você quer deixar para os seus filhos, não sei o que você quer deixar com a herança, nada é mais importante do que a marca do evangelho, impressa no coração do outro, No final, os atletas depositavam suas coroas. Os atletas, nas Paralimpíadas, levantam a medalha como se estivessem entregando-as. Sabe o que eles faziam naquela época? Pegavam a coroa da cabeça por reverência. Olha que coisa linda, gente. Pegavam a coroa da cabeça e colocavam os pés de César. Sabe o que a gente faz? A gente pega a coroa da cabeça e dá glória a Deus e diz a honra, a glória, o poder, o louvor, pelos séculos dos séculos, é do Senhor, a glória não é minha, e Deus não negocia a sua glória, a glória é de Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, e todo o louvor, pelos séculos dos séculos, aquilo que você conquistar, aquilo que Deus te der, a glória é de Jesus, repete comigo, a glória é de Jesus, diga de novo e dê glória a Deus, a glória de novo igreja, a glória. glória, aleluia, a glória não é minha nem sua, porque nós vamos passar, e ninguém se lembrará de nós, vamos virar a página de livro, estátua de igreja, ou oh, mas tudo que nós pudermos depositar, aos pés do Senhor, Dizer, ou essa é a nossa alegria. Nós nessa vida passamos e marcamos a vida de alguém. Nós vamos terminar agora. Eu quero mostrar um vídeo que, até sexta-feira, alcançou 30 milhões de visualizações de um grupo de alunos crentes que foram à casa de um professor com câncer no final da sua vida. E esse professor estava desistindo do tratamento porque não aguentava mais. Isso é imprimir a marca na vida dos outros. Se der para a gente passar esse vídeo aí. quantos alunos foram à casa do professor
1: ele queria morrer
0: quando recebeu essa visita Aqueles alunos podiam estar em qualquer lugar, mas eles foram à casa de um professor, só isso, que imprimiu uma marca na vida deles, 30 milhões de pessoas já viram isso, o professor Ben Ellis pediu aos médicos que desligassem os seus aparelhos, que não fizessem mais tratamento, porque ele não aguentava mais sofrer, e nessa hora a gente pensa assim, o que que valeu a pena né, e de repente mais de 400 alunos, de uma universidade cristã nos Estados Unidos, entraram naquele quintal, e começaram a cantar, e sabe o que eles cantaram? Música que a gente cantou ainda agora, Santo Espírito, ser presente aqui, gente, o que melhor? o que é melhor? Santo Espírito, ser presente aqui, Senhor. Desce com a Tua glória nesse lugar. Não falaram nada. Tem horas que não precisa falar nada. Só canta, só glorifica. A presença de Deus invade e conforta o coração, e console, e motiva e dá um novo sentido. Por que é que você vive? A quem você tem impactado? Quantas vidas você tem impresso o Evangelho nelas? O que é que vale a pena? Eu queria que enquanto a gente ficasse de pé e cantasse, nós vamos cantar esse cântico, continuar vendo esse vídeo. A letra vai ficar prejudicada, mas vocês vão se guiar pelos back, back vocal, para que a gente possa ver de novo. Essa é a nossa última canção. Elaine ou dita ditam a letra. Pense na sua vida Santo Espírito O que é mais importante Deus está te chamando para cuidar de pessoas
1: Espírito, vem, mim, vem me dar Vem
0: me dar Esse
1: é lugar É o desejo É o desejo Meu coração Se luzir.
2: Santo Espírito, Se és bem-vindo Santo Espírito, és bem-vindo Levante as suas mãos a Deus, a Deus. Venho, não, Encher este lugar é, espirno, é o desejo do meu coração
1: É o desejo do meu coração Sermos inundados por tua Senhor
2: presença, Não há nada igual. Não há nada, igual. Não, Não há nada, nada igual.
0: Não há nada melhor. Não há nada melhor. Aqui se comparar. Se comparar. Esperança, Esperança viva. viva. Tua presença, viva. Senhor. Não há nada melhor. A,
1: presença.
0: A tua presença, Senhor eu provei e vi eu, eu provei e vi o mais doce amor o mais
1: doce amor que liberta
0: o meu ser
1: que liberta o meu
0: ser e a vergonha desfaz a
1: vergonha desfaz
0: a tua presença Senhor tua
1: presença
2: santo Espírito és bem-vindo levante
1: a mão a Deus
2: no meu coração
0: Senhor. Obrigado pela vida do nosso irmão, o professor Ben, que lá na outra terra, Senhor, recebeu o carinho, o amor das vidas que ele marcou. Ó oh Deus, nós queremos isso para nós, Senhor. Nós queremos que a nossa vida seja uma vida que faça diferença na vida do outro pode ser um só Senhor, não precisa ser quatrocentos, não precisa invadir nossa casa, mas que seja um, que quando nós chegarmos aí Senhor, no Santo dos Santos, no céu, nós depositemos a nossa coroa nos teus pés, e que nós possamos dizer, aqui está essa glória que é Tua Senhor essa vida que nós impactamos com Teu nome, portanto a glória é Tua ajuda-nos Senhor abençoa-nos a fazermos diferença na vida das pessoas a cuidarmos a dizermos a elas uma palavra abençoadora que a nossa presença seja bálsamo seja boa para a vida de todos aqueles com quem nós tivermos contato para a honra e glória do nome do Senhor
1: amém